0: Aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso, obrigado Alain, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, Jeremias 29, é logo depois de Isaías, né, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. 29 Glória a Deus Eu quero ler a partir do versículo de número 10 Amém? Está escrito assim Porque assim diz o Senhor Certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a, respeito, a, a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me eis. E me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Estamos diante da Tua Palavra. Esta não é a palavra de um homem, esta não é a palavra de uma denominação, mas é a Tua Palavra, Senhor. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor, eis-me aqui, Senhor, como um instrumento, como um vaso nas Tuas mãos. Usa-me segundo a Tua vontade. Usa-me segundo o, querer, o Teu querer e que de nenhuma maneira eu interfira ou atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar. Mas que tu tenhas liberdade Para usar a minha vida E para falar à tua igreja Aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã Em nome de Jesus Amém Amém O profeta Jeremias, ele é um profeta Que Deus levanta Durante o finalzinho Do reino de Judá Nos dias do profeta Jeremias O reino de Judá vai se findar A Babilônia vai vir e vai conquistar o reino de Judá. E Deus está ali levantando o profeta para proclamar esse fim do reino de Judá. Os filhos de Israel já tinham sido levados cativos pra, pela Síria. O reino do norte já tinha acabado. Já tinha se encerrado. E o reino de Judá, que é o reino do sul, estava se findando. Estava se acabando o reino de Judá. E Deus através do profeta Jeremias está anunciando o final deste reino. Porém Deus está falando através do profeta que esse não seria o fim da nação. Seria apenas um tempo de correção de Deus sobre a nação. Porque a nação tinha se desviado. Porque a nação tinha se esfriado, tinha se afastado dos princípios da palavra do Senhor. O profeta Jeremias ele é levantado, ele é trazido por Deus justamente para alertar a nação, para confrontar a nação, para que a nação se volte para Deus, para que a nação se arrependa, para que a nação entenda que tudo isso que vai acontecer, apesar de ser algo terrível, porque, imagina, você ser vencido por uma nação e ser levado cativo, agora nós estamos vendo o horror da guerra da Rússia e da Ucrânia. Né? A guerra não é uma coisa boa, a guerra é uma coisa ruim que traz muita tragédia, que traz muita coisa má. E o reino de Judá estava na iminência de ser derrotado e vencido por um outro reino. E Deus está alertando, estava avisando o seu povo que isso iria acontecer, mas que isso era parte de um processo que Deus iria trazer sobre a nação. Parte do tratamento de Deus e Deus iria trazer sobre aquele povo e aquele começa dizendo: Olha, Passados 70 anos o cativeiro não tinha começado E Deus já estava anunciando o tempo que iria durar o cativeiro 70 anos vai durar esse cativeiro Depois quando nós lemos o livro do profeta Daniel Ele vai dizer, olha eu lendo o livro do profeta Jeremias e orando Eu entendi que o tempo é de 70 anos do cativeiro A palavra Está normal aqui, mas está dando umas falhadas então, ele entendeu que era de 70 anos o tempo do cativeiro, e aqui é Deus está falando, porque Deus é assim, antes que as coisas aconteçam, ele fala, porque depois que acontece, né, mas ele fala antes que aconteça, Deus está anunciando que vai acontecer e o tempo que esse cativeiro vai durar. E Deus está falando passados os 70 anos eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra tornando a trazer-vos para este lugar. E quando a gente conhece o livro do profeta do desculpa, o livro de Neemias, de Esdras, a gente vê e passados os 70 anos aquele povo voltou conforme essa palavra do Senhor. Mas o que, que Deus está falando, o que, que Deus quer falar conosco, através desta passagem, está aqui no versículo 11, o principal que Deus trouxe para os nossos corações, porque eu bem sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus está dizendo, olha, vocês vão passar por um processo, vocês vão passar por um momento difícil, mas eu estou no controle, Deus controla o processo, Deus controla as situações, nada que acontece, aconteceu porque Deus descuidou, porque Deus falhou, ou porque Deus não falou, amém? Deus está atento, e Deus está nos falando, e Deus está nos alertando, e Deus está nos mostrando aquilo que vai acontecer, e Deus está falando, eu estou no controle. O que Deus está no controle de todas as coisas. Ele diz, eu sei, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Porque imagina, eles foram, enfrentaram uma guerra, foram vencidos, muitos morreram foram levados cativos, o próprio profeta Daniel foi um dos cativos, o profeta Ezequiel é um dos cativos, Neemias é um dos cativos, Esdras é um dos cativos, vários homens de Deus foram levados cativos. O próprio profeta Jeremias enfrentou esse processo de ver o cerco, de ver a queda do reino, porém, ele foi permitido que ficasse na terra, mas muitos foram levados, levados como prisioneiros, levados como escravos, não é uma coisa boa Não foi uma coisa boa ver a guerra Não foi ver uma coisa boa ver Jerusalém ser destruída Seus muros derrubados, as suas portas queimadas O templo ser saqueado, tudo foi destruído Muitas pessoas morreram Outros foram levados como escravos Não foi algo bom Mas Deus está falando Os pensamentos que eu tenho a respeito de vós São de paz e não de mal E a gente pergunta, mas por quê? Se os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, por que, que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Deus estava trabalhando com o povo. E aqueles que são fiéis ao Senhor, eles vão passar pelo processo. Eles não vão ficar no meio do processo. Amém? E quem é que conhece o processo? É Deus. Deus é que sabe o tempo do processo. E Deus é que sabe quando que o processo termina na nossa vida. E Ele está no controle desse processo. O processo dói, machuca, incomoda. Muitas vezes parece que não tem fim. Mas Deus está no controle de todo esse processo. Vamos voltar para o capítulo 18 do profeta Jeremias, para a gente entender o que Deus falou de uma outra maneira. Mas Deus está, sempre que Ele fala, Ele vai confirmando. E Ele vai falando muitas vezes de diversas maneiras, para que a gente entenda, para que a gente compreenda o trabalhar dEle nas nossas vidas. Jeremias 18, a partir do versículo 2. Deus fala ao profeta Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro E lá te farei ouvir as minhas palavras E desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão Então t -t -t tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo... Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. E eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu nunca vi pessoalmente alguém moldar o barro, mas eu já vi pela internet, você vê os vídeos, né? Tem lá uma, um, um, uma coisa que roda, normalmente é com o pé que eles dão o um impulso, né? tem lá um mecanismo lá que ele fica tipo pedalando e aquela roda vai girando, aí ele pega o barro, coloca ali no centro, vai molhando as suas mãos e ali ele vai transformando aquele barro, ele vai moldando aquele barro. É assim até hoje, tem processos industriais, mas o processo manual continua assim até hoje. Talvez hoje não mais com o pé, talvez com o motor elétrico. Mas ali a maneira de trabalhar no barro é essa. E Deus está falando. E Ele tem liberdade para trabalhar nas nossas vidas. E que Ele vai trabalhar nas nossas vidas. E que Ele vai nos moldar. E que Ele nos chamou foi para isso mesmo. Para transformar a nossa vida, para transformar o nosso ser. Ele está falando aqui, porventura, eu não tenho... Como oleiro, autoridade para fazer com vocês aquilo que eu quero Deus tem esse poder e essa liberdade de trabalhar nas nossas vidas Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus Mas o trabalhar de Deus, por mais que a gente não entenda Ele é um trabalhar que vai nos levar para algo melhor Qual o valor que tem o barro? Ninguém dá valor no barro, não é verdade? Talvez aqui, numa cidade como São Paulo, que a gente tenha pouco acesso, né? Tudo cimento, tudo asfalto, tudo concreto. Quando a gente sai um pouquinho, que a gente vê um pouquinho de verde, né? A gente pode pôr o pé na terra, é tão bom. Mas para quem está lá no campo, barro é barro. O agricultor tem um valor, porque ele vai dali, ele extrai o seu sustento, a sua subsistência, o seu ganha-pão. Mas um punhado de barro não tem um valor assim. Ele tem muito. E muitas vezes é daquilo que nós achamos que não tem valor que Deus vai transformar. O barro muitas vezes pode não ter muito valor, pode não ter uma relevância. Ninguém vai comprar um, um pouco de barro para ter em casa. O barro por si só. Não. Ninguém. Ninguém. Você vai comprar o barro para plantar alguma coisa nele, mas para ter só o barro, sem nada, só para ter o barro lá, só para ir lá colocar a mão, só para colocar o pé lá, ninguém vai fazer isso. Mas aquele barro transformado num vaso, em algo precioso, nós demos valor. Nos dá alegria de comprar e trazer para dentro de casa, a gente coloca num lugar de destaque. E a gente até mostra para as outros olha que vaso bonito que eu comprei, olha aqui o que eu comprei para enfeitar. Mas o barro por si não. É por isso que Deus tem que trabalhar na nossa vida. É por isso que Deus tem que nos moldar, é por isso que Deus tem que nos transformar para dar valor à nossa vida, acrescentar valor. E o que muda não é o barro, o que muda é as mãos daquele que molda o barro. O talento não está no barro, o talento está no oleiro. Amém? O oleiro da nossa vida é o Senhor, o talento está nas mãos dEle. Não é o barro que vai dizer poleiro o que, que tem que ser feito, não é o barro que vai dar as técnicas poleiro, é o oleiro que vai empregar as suas técnicas no barro. A gente tem que entender isso. Não adianta a gente querer dar palpite para Deus, senhor, mas o senhor podia fazer isso na minha vida, mas senhor, eu acho que tinha que acontecer isso. Não, não, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus amassar, deixa Deus moldar, deixa Deus fazer a vontade dEle na nossa vida, na sua vida. Porque a vontade dEle é maior, é melhor. O processo é difícil, o processo pode ser dolorido, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está moldando, Deus sabe o que está fazendo nas nossas vidas. Olha o que dizem Filipenses, vamos lá para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Versículo 6, Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que é que Deus está fazendo? Aperfeiçoando as nossas vidas. Dando valor uma palavra que as pessoas usam no mundo, agregando valor na nossa vida, agregando valor na nossa existência, amém? Deus sabe o que Ele está fazendo, Deus sabe o que, que Ele está moldando, Deus sabe o que, que Ele está formando em nós, e Ele participa do processo do começo até o fim, nós não passamos pelo processo sozinhos, porque o oleiro não joga o barro lá na roda, vira as costas e vai embora, não. Ele joga o barro ali e as mãos dele estão a todo tempo envolvendo aquele barro. Moldando aquele barro, assim também. As mãos do Senhor estão a todo tempo nos envolvendo, nos moldando, nos transformando. Ele está contemplando aquele processo, ele não pode piscar, ele não pode distrair. Porque qualquer errinho ali vai quebrar, vai deformar, vai estragar mas Deus é perfeito e perfeccionista em tudo que Ele faz, Ele não vai distrair, Ele não vai tirar os olhos, Ele não vai deformar, Ele não vai quebrar, Ele vai trabalhar com perfeição e com excelência, amém? Aquele que começou a boa obra é fiel, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. O que, que significa? Que esse processo vai durar até o dia de nós irmos para a glória. Até o dia de Cristo, até o dia que nós encontrarmos com Cristo. Seja pela morte, seja pelo arrebatamento. Mas esse processo vai durar do, durante todo o tempo da nossa caminhada nesta terra. Mas é um processo glorioso. É um processo maravilhoso. É um processo que vale a pena. Vamos voltar para Romanos. A gente está aqui em Filipenses, volta um pouquinho, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. E eu quero ler com os irmãos o versículo de número 18. Está escrito assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente Não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada O processo de Deus na nossa vida, ele tem um propósito E qual é esse propósito? Deus vai revelar em nós a sua glória Deus vai revelar nas nossas vidas a sua glória. A palavra de Deus diz que nós somos criados para o quê? Para o louvor da sua glória. Hoje o homem, por causa do pecado, não está expressando a glória de Deus. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê tanta maldade. A gente vê tantas coisas ruins. Porque o homem se corrompeu por causa do pecado. Virou as costas para Deus. Mas quando o homem estiver completamente, quando o processo de Deus na nossa vida chegar no final E nós estivermos com um novo corpo, um corpo glorificado Quando nós estivermos numa nova natureza, não mais corrompida pelo pecado Mas numa natureza totalmente restaurada pelo poder de Deus Então a glória de Deus será totalmente revelada em nós e Daniel é um dos, dos que escreve lá no final do seu livro Que os justos vão brilhar como as estrelas do firmamento para sempre e eternamente Aí a glória de Deus vai se revelar em nós Coisa mais linda é quando a gente chega num lugar Nem lá em Sorocaba, lá no Rio Grande do Sul onde meu irmão mora E à noite você olha para o céu e vê a imensidão das estrelas brilhando Aqui em São Paulo, por causa da claridade da cidade, a gente não consegue ver nada. Mas quando a gente está num lugar um pouquinho mais afastado, e tem menos luzes de cidade, a gente consegue contemplar a beleza do céu. As estrelas. E a palavra de Deus diz que nós vamos brilhar como as estrelas do firmamento para sempre e eternamente. Vamos estar morando com o Senhor Jesus Cristo para sempre e eternamente. Aleluia! A palavra de Deus diz que nós vamos receber um corpo de glória semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Aí a glória de Deus vai ser revelada completamente em nós, é isso que Paulo está falando. Olha, aqui nós estamos passando por um processo e nesse processo nós temos aflições, é difícil. Mas estas aflições desse tempo presente, a dor, o sofrimento, as decepções, as angústias desse tempo presente, não se comparam com a glória que Deus vai revelar em nós. Paulo está dizendo: não desanima no meio do processo, não desiste no meio do processo. Não para no meio do processo, siga até a frente, porque vai valer a pena quando chegar no final do processo. E você receber a glória de Deus na sua vida, vai valer a pena. Vai valer a pena, amém? Um pouquinho mais adiante, 2 Coríntios 4, 17. Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente A nossa leve e momentânea tribulação Você fala, pastor, mas não a minha não é leve não A minha é pesada, a minha tribulação está sendo pesada Ela não está sendo momentânea não, ela está durando um tempão, Senhor só Deus sabe o tempo que eu estou passando por esse processo. Mas comparado com a eternidade, é breve. Comparado com a glória, não se compara. Amém? Não se compara. Tudo isso que nós passamos aqui, todas as dificuldades e as adversidades que nós passamos aqui, não se comparam com aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E tudo que nós passamos aqui, ele diz, produz em nós um peso eterno de glória, muito excelente. Eterno de glória. Cada dificuldade, cada adversidade, a palavra de Deus diz que tudo isso vai nos marcar para a eternidade. Você fala, pastor, eu não entendo. Pensa bem, Davi está um dia lá cuidando das suas ovelhas, não são muitas, são poucas, mas são as ovelhas que ele tem. De repente, ele vê vindo um leão, é o que? Tribulação, né? Quem gostaria de dar de cara com um leão? Ninguém. Quem gostaria de estar num local ao ar livre e de repente sentir que tem um animal selvagem te rondando? Ninguém, é... isso não é bom para ninguém, ninguém ia é se sentir confortável. Mas Davi enfrentou uma tribulação, mas uma tribulação que tem um peso eterno de glória. Porque a tribulação que Davi passou e venceu está servindo para fortalecer a nossa fé hoje. E quantas pessoas ao longo da história da igreja leram, se inspiraram, se fortaleceram através daquilo que Davi enfrentou. Olha o peso de glória fora. Isso eu não estou nem falando do galardão que Deus vai colocar nas mãos dele. Ainda além de tudo isso, um galardão vai ser colocado sobre as mãos dele. Uma recompensa que Deus vai dar para ele, porque ele não desistiu. Ele enfrentou o leão, foi difícil. Ele enfrentou o urso, foi difícil. Ele enfrentou Golias, foi difícil. Ele enfrentou a perseguição injusta de Saul, foi difícil ele enfrentou os filisteus contra ele, foi difícil, mas ele chegou até o final do processo, amém, ele chegou até o final do processo, não é bom, Daniel na cova dos leões, Daniel sendo levado cativo, Sadraque, e Abednego na fornalha de fornalha. não foi fácil, o processo, não foi fácil que eles passaram, é isso que ele está falando, a nossa leve e momentânea tribulação, produz um peso eterno de glória, muito excelente, Deus está transformando a nossa vida, está lapidando o nosso ser, talvez se nós aqui, sem experiência nenhuma, estivéssemos brincando, ou mexendo na terra, e encontrássemos um diamante bruto, talvez a gente nem reconhecesse, Talvez, porque a gente não, não tem experiência. Você não sabe se é um cristal, você não sabe se é uma pedra, você não sabe se é um diamante. Talvez até a gente já tenha pegado algum na nossa mão e jogado fora. Ah, mais uma pedra. A gente não sabe reconhecer o valor. A gente não entende disso. Mas Deus tem um olhar perfeito. E quando Ele olha para nós, Ele enxerga o nosso valor. Amém? E eu gosto da palavra de Deus, porque lá no livro do profeta Malaquias, a palavra de Deus diz que nós somos o particular tesouro de Deus. Deus não dá importância no ouro. Deus não dá importância no diamante, nas pedras preciosas. Deus não dá importância no dinheiro. Deus dá importância na minha e na sua vida. Esse é o tesouro que Deus tem. A vida do salvo, a vida do crente a vida do servo de Deus, esse é o tesouro de Deus, é o tesouro que alegra o coração de Deus, que preenche o seu ser, é ver a nossa vida ser transformada, é ver a nossa vida ser redimida, ser resgatada, ser transformada em algo precioso, amém, glória a Deus, e eu quero encerrar aqui com Isaías 55, vamos lá para o livro do profeta Isaías, Cinquenta e cinco versículo oito e nove. Deus usando o profeta Isaías, ele diz assim. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes a gente quer entender o que, que Deus está fazendo, por que está que acontecendo isso comigo? Por que que eu estou passando por isso? Por que que na minha vida as coisas são assim? Você não vai entender. Ninguém vai entender. Nenhum ser humano vai entender o trabalhar de Deus. Porque a nossa mente é muito inferior à mente de Deus. Porque os nossos, a nossa capacidade é muito pequenininha perto da capacidade de Deus. Quando você olha para a natureza e você vê diferentes tipos de plantas que nós temos aqui, que você tem contato mas você viaja um pouquinho, já muda não é verdade? já muda, já tem plantas diferentes, já tem animais diferentes, já tem paisagens diferentes, relevo diferente num país grande como o nosso então, as diferenças são inúmeras, você vai dizer ah, mas eu não viajei, mas você pode olhar pela internet né? você pode olhar pela internet mas quando você Viajo um pouquinho, eu não viajei muito não, mas eu já viajei um pouquinho. Eu conheço alguma, alguma parte do Brasil aqui, São Paulo, viajei umas vezes para Minas. Tenho parentes lá, viajei Paraná, Santa Catarina, que meu pai está morando, Rio Grande do Sul, que meus irmãos moram. Tenho tios no Paraná, né? pude conhecer lá um pouquinho do Nordeste, um pouquinho do Ceará. É diferente, é tão diferente, cada lugar é tão diferente quando você olha para a natureza. O clima é diferente, a vegetação é diferente, o relevo é diferente, as coisas mudam. Tudo isso vem da capacidade do poder do nosso Deus. Aí você começa a olhar paisagens de outros países, de outros lugares. Quantas coisas maravilhosas Deus criou! Então, como é que você vai querer entender o que é que Deus está fazendo? Olha os animais. Olha as coisas que Deus faz, os pensamentos de Deus não são os nossos, os seus caminhos não são os nossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Quem é que pode entender? Quem é que pode entender o trabalhar e o agir de Deus? o que você tem que fazer é confiar no trabalhar dele, é deixar ele trabalhar na sua vida, não queira controlar o processo, se você controlar o processo vai dar errado, não vai dar certo, não vai sair do jeito certo, as irmãs que cozinham sabem disso, quando você vai fazer alguma coisa que você nunca fez na vida, o que, que as irmãs fazem lá na cozinha? Pega uma receita. Não é verdade? Não tem só os ingredientes na receita, tem a quantidade certa, tem o tempo certo. Primeiro você vai colocar isso. Né? Tem receita que é assim, se você colocar todos os ingredientes de uma vez só, vai dar errado. Então você tem que colocar esse, mistura com esse, depois você faz isso, aí depois você coloca aquele. Tem um processo. Se você seguir o processo, vai dar certo. Se você não seguir o processo, não vai dar certo. Não é verdade? Assim é o trabalhar de Deus na nossa vida. Assim é o agir de Deus na nossa vida. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença, Senhor. E o teu Espírito Santo está se movendo em nosso meio. Desde o começo do culto que nós chegamos aqui, o Senhor já estava aqui, Pai. Teu Espírito Santo está aqui se movendo, Pai. Tu estás no controle de tudo que está acontecendo aqui, Pai. Nenhuma palavra foi dita sem que o Senhor permitisse. Ninguém está aqui sem que o Senhor o trouxesse o Senhor trouxe a cada um de nós aqui ninguém está aqui por acaso ninguém está aqui por engano o Senhor está no controle de todo este processo, ó Pai em nós cremos e confiamos no teu trabalhar e no teu agir e quando nós olhamos para nós mesmos, ó Pai podemos estar no meio de um processo que não está fácil um processo difícil um processo que pode parecer que não acaba mais. Um processo que está doendo muito. Que está machucando muito. Mas nesta manhã, o Senhor falou para nós: o Senhor está no processo. Não precisa se desesperar. Não precisa desanimar. Não precisa desistir. Deus está no controle do processo. Tudo que está acontecendo, está acontecendo porque faz parte do processo de Deus na nossa vida. Às vezes a gente fica desesperado, às vezes a gente fica desanimado, às vezes a gente olha e parece que não tem saída, parece que não vai dar certo, parece que a gente não vai conseguir. Mas o Senhor está conosco no processo. As mãos do oleiro não saem de cima do barro. Até que o barro tome a forma que o oleiro quer. As mãos do oleiro não deformam a obra. Não estragam a obra. Pelo contrário. Aperfeiçoam. Está doendo. Está machucando. Está difícil. Parece insuportável. Mas o oleiro está com as suas mãos sobre a sua vida. Deus... Está com seus olhos sobre você, mas as suas mãos estão sobre você. Ele não é um Deus distante, ele está presente. Jesus declarou: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é tempo de parar, não é tempo de desanimar, não é tempo de retroceder, é tempo de seguir em frente. Confiando no trabalhar e no agir de Deus As ferramentas que Deus usa para trabalhar em nós Muitas delas nós não entendemos, mas algumas são preciosíssimas E nós não podemos deixar faltar na nossa vida A obediência à palavra, a oração e a comunhão o oleiro não faz a sua obra em qualquer lugar Ele tem a sua oficina A oficina de Deus É a igreja de Jesus Cristo na terra Se você se afastar Da igreja Você está saindo da oficina O oleiro não vai trabalhar com você lá fora O oleiro vai te trazer para dentro Para trabalhar com você aqui dentro Não se afaste da presença do Senhor Se você ignorar a palavra de Deus e não obedecer os mandamentos de Deus a palavra de Deus chama isso de um coração duro um barro duro não pode ser moldado o barro tem que estar maleável e o que, que amolece o barro? a água por isso a palavra de Deus ela é comparada com a água quando nós colocamos a palavra de Deus para dentro do nosso coração através da leitura, através da meditação Através da obediência, nós estamos amolecendo o barro. E aí fica mais fácil o oleiro trabalhar num barro mole. Fica fácil dele moldar. Fica fácil dele transformar. A oração e a comunhão nos levam para onde Deus quer que a gente esteja. Na presença dele. Dentro da oficina. E a água serve... Para se trabalhar tão precioso de Deus Nós não podemos perder isso Nós não podemos nos afastar disso Satanás hoje está lutando Para tirar as pessoas dentro da igreja Porque se elas saem dentro da igreja Como é que Deus vai trabalhar na vida delas Satanás está lutando para tirar as pessoas Fazer com que elas Percam o interesse de ler a Bíblia Obedecer então aos princípios Nem se fala Isso está ultrapassado Está antiquado Não é para os nossos dias mentira porque Satanás não quer que o processo continue na tua vida Ele não pode interromper o processo Mas ele pode fazer você desistir do processo Mas ele pode fazer você atrapalhar o processo Quando você dá ouvidos a ele Não dá ouvidos ao Espírito Santo de Deus Quando você faz aquilo que ele quer Em vez de fazer aquilo que Deus quer Você está atrapalhando o processo e o trabalhar de Deus Deixa Deus trabalhar Deixa Deus agir, deixa Deus moldar e transformar a sua vida. Pai, eis-nos aqui na Tua presença e eis-nos aqui nas Tuas mãos. Transforma a nossa vida, nos molda, nos aperfeiçoa conforme a Tua vontade e o Teu querer. Não são os meus pensamentos que têm que prevalecer, não é a minha vontade que tem que ser feita. É a Tua vontade que tem que ser feita, são os Teus pensamentos, os Teus caminhos. Tem que prevalecer sobre a minha vida Que nós possamos Fazer como o Senhor Jesus Cristo fez Nos esvaziarmos de nós mesmos Para que possamos ser cheios Revestidos do teu Espírito Santo É isso que nós precisamos É isso que nós te pedimos nesta manhã Traz bálsamo aos nossos corações Traz unção Traz força Traz poder Traz graça tudo que nós precisamos está no Senhor, o Senhor é suficiente para nós, nós não precisamos nada além do Senhor, o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades e as nossas vidas nós colocamos nas Tuas mãos nesta manhã, em nome de Jesus.